0: Jest wtorek, 10 października, tu Business Update. Dzień dobry, zaczynamy. A u nas dziś między innymi, Bank Centralny Izraela w obliczu wojny broni szekla. Rada Unii Europejskiej przyjęła nowe cele dla zielonej energii w krajach członkowskich. Orlen zapewnia, że nie będzie znaczących zmian cen paliw. Business Update. Zacznij dzień z przewagą. Tradycyjnie na początek podsumowanie rynków. W poniedziałek WIG 20 wzrósł o 2,8% do 1909 punktów. WIG natomiast wzrastał o 1,73%. Najmocniej wśród blue chipów wrósł kurs akcji Orlen o ponad 6%. Należy zwrócić uwagę, że spółka obroniła wsparcie na poziomie około 55 zł. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje wzrost kursu notowań Budimexu to o 10%. W poniedziałek na rynku walut nie było większych zmian. W reakcji na atak Hamasu na Izrael ropa drożała około 4%. Gospodarka i makroekonomia. Bank Centralny Izraela podał, że w celu obrony szekla zostanie sprzedana kwota 30 miliardów dolarów, co zostanie wsparte do 15 miliardów dolarów poprzez mechanizmy słapowe. W poniedziałek po otwarciu rynków waluta Izraela traciła 2%, tym samym spadła do najniższego poziomu od 2016 roku. Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę dotyczącą energii odnawialnej, która nakłada obowiązek zwiększenia udziału energii odnawialnej w łącznym zużyciu energii w państwach do 42,5% do 2030 roku. To przy założeniu dążenia do osiągnięcia 45%. Natomiast w przyjętym przez Radę Unii Europejskiej rozporządzeniu nałożono cel wykorzystania w lotnictwie odnawialnych i niskoemisyjnych paliw do 70% do 2050 roku. 35% z tego mają stanowić paliwa syntetyczne. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że w nadchodzącym roku planuje przeznaczyć na inwestycje łącznie 19,5 miliarda złotych, ponad 18 miliardów w ramach rządowego programu budowy duch, dróg krajowych, a 1,4 milionów w ramach programu budowy stu obwodnic. Prezes PFR Paweł Borys przewiduje, że w przyszłym roku wydatki na inwestycje w ramach Krajowego Planu Odbudowy mogą sięgnąć od 30 do 40 miliardów złotych. Dodał, że gdyby okazało się, że tych środków z Komisji Europejskiej nadal nie ma, to oczywiście my będziemy musieli uzyskać na to finansowanie, chociażby w postaci emisji obligacji. Informacje biznesowe. Orlen podkreśla, że na ceny paliw patrzy długoterminowo i nie zakłada znaczącego ich ruchu w najbliższych tygodniach. Spółka jednoznacznie wskazała, że obecnie nie widzi przesłanek do zmiany cen i stara się działać w kierunku ochrony gospodarki, co jest w jej żywotnym interesie. Zostały również zdementowane pojawiające się komunikaty o wykorzystaniu wojskowych rezerw paliwa, które pojawiły się, kiedy na stacjach należących do polskiego koncernu zaczęto obserwować wojskowe cysterny. Spółka wskazała, że tak jak wielokrotnie w przeszłości, również teraz skorzysta z pomocy wojska jedynie w aspekcie logistycznym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił postępowanie na wyłonienie firmy, której zadaniem będzie utrzymanie systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym prac serwisowych, konsultacyjnych czy aplikacyjnych. To jest realizacja wcześniejszych zapowiedzi zakładu. Jak informuje Puls Biznesu, do złożenia ofert zostanie zaproszonych trzech wykonawców wybranych spośród wszystkich wnioskujących, a umowa zostanie podpisana z jednym z nich. Sektor farmaceutyczny przeżywa silny rozwój leków odchudzających, w szczególności w postaci zastrzyków, opisuje Reuters. Producenci zainteresowani są pozyskaniem kontraktów na napełnianie i wykańczanie z inwestując miliardy we wzrost mocy produkcyjnych. Trwają również prace nad lekami doustnymi opracowywanymi m.in. przez Pfizer. Oczekuje się, że rynek urośnie do około 100 miliardów dolarów w ciągu dekady. Fuzje i przejęcia, inwestycje i Venture Capital. Rynek Venture Capital w Polsce miał wartość ponad 19 milionów złotych w 10 inwestycjach, a liczba rund nie odbiegała istotnie od wcześniejszych miesięcy, analizuje puls biznesu. Dla sporej liczby rund brak jest informacji o wartości transakcji. Występuje również niedosyt tych dużych. Cały rynek Venture Capital spadł w pierwszym kwartale 2023 roku o około 40%, do niespełna 880 milionów złotych. Prezydent Francji Emmanuel Macron udaremnił przejęcie francuskich oddziałów kanadyjskiej spółki z sektora nuklearnego Welan przez amerykański Flauser Corp. Jak analizuje Bloomberg, prezydent Francji tym samym pokazał determinację do dbania o własne interesy strategiczne, w tym w sektorze jądrowym. Disney prowadzi wstępne rozmowy, wynikiem których może być sprzedaż indyjskiej części biznesu rozrywkowego giganta. Transakcja miałaby dotyczyć sprzedaży aktywów związanych z transmisją strumieniową oraz telewizją. Według doniesień medialnych zakupem zainteresowani są miliarderzy Gauta Madani i Kalaniti Maran. Prawo i podatki. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia, które ma rozwinąć możliwości e-urzędu skarbowego. Od przyszłego roku możliwe będzie złożenie w formie e-formularza m.in. zeznania, deklaracji czy wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej. Przy wypełnianiu dokumentów nie będzie konieczności składania podpisu elektronicznego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że przy wyborze estońskiego ryczałtu należy w pierwszej kolejności zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe, a dopiero potem złożyć zawiadomienie. Sąd potwierdził tym samym interpretację dyrektora Krajowej Izby Skarbowej, w której stwierdzono, że wykonanie tych czynności w odwrotnej kolejności de facto nie skutkuje przejściem na nową formę opodatkowania. Oznacza to, że tysiące podatników mogło przejść na estoński CIT jedynie pozornie. Dane i badania rynkowe. O 6,5% wzrosły w lipcu bieżącego roku obroty najemców w centrach handlowych wynika z danych Polskiej Rady Centrów Handlowych. W tym samym czasie odwiedzalność znalazła się na najwyższym poziomie w tym roku i była o 4,7% wyższa niż w lipcu 2022. Ponad 2 miliardy 300 milionów euro wyniosła łączna wartość transakcji zawartych na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej w pierwszej połowie tego roku. Wynika z danych JLL. W przypadku Polski wolumen inwestycji spadł o 70% rok do roku i wyniósł w raportowanym okresie 870 milionów euro. 70% ankietowanych wybiera Blik jako preferowaną metodę płatności online. To wzrost o 9 punktów procentowych względem minionego roku. Drugi pod kątem popularności wśród kupujących online jest szybki przelew, 23% wskazań, a 19 respondentów preferuje płatność kartą. To tyle w tym wydaniu podcastu Business Update. Więcej informacji, w tym dane rynkowe, a także rekomendacje spółek w naszej prasówce, na którą można się zapisać na businessupdate.pl. Polecamy, do usłyszenia.